0: Aquí comienza el sexto podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Te presento a nuestro Pablo Iglesias. Es el director de información de esta agencia de noticias. Se llama prácticamente igual que el líder de Podemos y nació el mismo año. Pese a tanta coincidencia, ambos tienen profesiones y apariencias distintas. Porque uno es el político y otro el periodista. Uno lleva coleta y el nuestro no. Hoy nuestro Pablo Iglesias habla con el resto de expertos de Servimedia sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid. Repasamos lo que han hecho los seis candidatos principales en esta campaña. ¿Qué prometen y cómo llegan a la cita con las urnas? Porque el 4 de mayo se decide el futuro de la región. Y lo que ocurra sin duda va a
1: influir en toda España. Bienvenidos al podcast de Servimedia sobre política y los políticos. Madrid elige presidente para la comunidad este martes 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso aspira a revalidar mandato tras una convocatoria repentina de elecciones que nadie esperaba. Todas las encuestas le dan como favorita, muy favorita. Hace dos años logró 30 escaños. Ahora aspira a doblar esa cifra y rondar los 60. Hace dos años perdió frente a Ángel Gabilondo, pero logró gobernar. Ahora se ha marcado como objetivo la mayoría absoluta, aunque fuentes de su equipo nos han reconocido a Sero y Media que eso es prácticamente imposible. Nuestra compañera Miriam Fernández ha estado pendiente de Ayuso toda la campaña, es nuestra experta en información del PP y este mismo fin de semana ha entrevistado a la candidata popular. Así que eres la más indicada para contarnos cómo llega Ayuso a la cita el martes y qué ha dicho estas dos semanas. Hola, Miriam.
2: Hola, Pablo. Nosotros a lo nuestro. Es la forma en la que resumen desde el equipo de Ayuso su campaña. Presumen de que ha esquivado los circos y ha recetado serenidad ante todas las amenazas. Las fuentes consultadas por Servimedia aluden al hito histórico que supondría doblar los escaños de 2019. Auguran una victoria incontestable para Ayuso y fantasean con un escenario en el que no sea presa de ningún socio. Confían en que cale el mensaje de que el 4M trasciende las siglas del PP y poder hacer gala de proyecto transversal. Resaltan que la marca Ayuso la puede comprar el simpatizante de Vox, el de Ciudadanos y hasta un socialdemócrata. Libertad y más libertad para no depender de nadie, ir a los toros, elegir colegio, tomarte una caña después de trabajar y no encontrarte con tu expareja en Madrid. La libertad a lo Ayuso, que implica, según ha dicho, seguir gobernando con los mejores gestores y aliarse con los que crean empleo mientras se lucha contra el virus. Todo ello con la crítica constante de que el Gobierno jamás ha ayudado. Precisamente, Ayuso ha encumbrado a Sánchez como su mayor adversario y ha dado por finiquitado su proyecto. También el de Iglesias, un personaje, según ella, que ha iniciado el discurso
1: del odio. Gracias, Miriam. Desde luego, si hacemos caso a las encuestas, Ayuso va a arrasar en las urnas. Puede triunfar el martes, pero quizás atraviese otro calvario para conformar gobierno, especialmente si Vox es clave y exige entrar en el Ejecutivo regional. Vox es el gran riesgo de estas elecciones. Al menos este es el mensaje que ha lanzado el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. Empezó presentándose como el soso pero se ha desmelenado en la campaña. Negó tres veces a Pablo Iglesias como el mismísimo San Pedro, pero en el debate acabó comulgando con la idea de unirse a Podemos para echar Ayuso de la Puerta del Sol. Lo ha comprobado estos días May Mariño, nuestra experta en el PSOE. Hola May.
3: ¿Qué tal Pablo? Pues mira, Ángel Gabilondo arrancó con aquel soso serio y formal para recuperar su perfil de ganador de las últimas elecciones que había perdido por su oposición nada agresiva se lanzó por los votantes huérfanos de Ciudadanos marcando distancias con Podemos. Con este, Iglesias no, nada de extremismos. Pero el devenir de la campaña, que Moncloa haya estado muy presente en la estrategia, llevaron a que la candidatura no ha terminado de despuntar. Sus propuestas no han marcado agenda. Tampoco ha deslumbrado la bicefalia del principio de la número 2, Hannah Hallyu, con sus actos con los ministros como si fuese una vicepresidenta. Así se llegó al debate televisivo en el que se evidenció el cambio de estrategia, cuando al final tendió la mano a Pablo Iglesias con aquel «nos quedan 12 días, Pablo». Entonces, y luego aún más tras las amenazas, el PSOE ha toda la idea que había dejado entrever desde el inicio, de que es estas elecciones iban a aislar a la ultraderecha, entendiéndola por igual con PP y Vox. Todo se enfocó en esa cuestión y en mostrar al PSOE como el partido que tiene que liderar el frente de izquierdas frente al gobierno de Colón. Si con estas no movilizamos, ya no sé con quién. Reconocía a Servimedias desde el PSOE de Sabedores de que la derecha llega al 4M muy movilizada y que la izquierda sufre el tradicional efecto diésel de ir calentándose poco a poco. Así cierra esta campaña Ángel Gabilondo igual que la empezó. Bien visto por propios y ajenos como un buen presidente, un buen gestor, pero como un candidato que no ha despuntado. Y aunque tiene opciones, las encuestas no le auguran un buen resultado.
1: Gracias, May. Sin duda, Gabilondo es un intelectual de gran talla, pero que sigue sin Adaptarse a la política tras casi una década ocupando cargos públicos. Hace dos años venció con una imagen de moderación, pero no gobernó. Y esta vez no ha encajado en la estrategia más dura dictada por Pedro Sánchez desde la Moncloa. Tanto es así que el Partido Socialista se ha desdibujado poco a poco en la campaña y quien ha ganado fuerza es más Madrid. Su candidata Mónica García es quien realmente ha hecho la oposición a Ayuso durante los dos últimos años y en estas dos semanas se ha dado a conocer su perfil profesional y su crítica feroz a la gestión sanitaria del PP, gusta mucho en la izquierda. Nuestro compañero Nino Elmeda conoce bien su trabajo en la Asamblea de Madrid, así que nos puedes analizar su evolución. Hola, Nino.
4: Hola, Pablo. La candidata de Más Madrid en los comicios del 4 de mayo, la doctora Mónica García, anestesista del 12 de octubre, ha sido la gran revelación de esta campaña electoral. Entró como la gran desconocida y poco a poco se está convirtiendo en la gran estrella. A Alejada de estridencias, ha recorrido los pueblos de la región y los barrios de la capital con su lema de «Por lo que de verdad importa» muy pegada a la calle, con un contacto muy directo con los vecinos, ha pregonado sus propuestas en materia de sanidad, educación, feminismo, políticas sociales, ecología, derechos humanos y movilidad y reivindicaciones de los colectivos de personas con alguna discapacidad. Huye de los grandes discursos y reivindica hablar de soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Lo más escuchado, vacunas y más vacunas, y más atención y respeto al personal sanitario. Su discurso le ha llevado a mejorar sus expectativas y crear esperanzas de un triunfo de las fuerzas progresistas y de todos aquellos que que creen posible acabar con 26 años de política del BP que han mermado los servicios públicos en tareas tan sensibles como la educación, la sanidad y la atención a las personas mayores.
1: Gracias, Nino. Lo que más llama la atención es que Mónica García va a ganar a Pablo Iglesias, Todas las encuestas dan por hecho que será la tercera fuerza de Madrid a pesar del salto del todopoderoso vicepresidente del gobierno de España a la política regional. Ha sido el bombazo de estas elecciones. Dejó todo a modo de órdago pero incluso su compañero Íñigo rejón le dio calabazas ante la propuesta de ir juntos a estos comicios. Iglesias ha tratado de convencer a sus votantes con mensajes duros contra Ayuso, pero también con un cambio de imagen. Abandonó la chaqueta en la Moncloa, recuperó los jerseys y los pendientes para pisar los barrios humildes de la capital, pero nada de eso ha funcionado. Kiko Rosique, que sigue a mi tocayo hace años, nos explica las causas. Hola, Kiko.
5: Hola, Pablo. Ante las encuestas en contra, Podemos primero dijo que el debate de Telemadrid cambiaría la campaña. Cuando le salió mejor a Mónica García, pasó a situar el punto de inflexión en el no debate de la cadena SER, del que Iglesias se marchó y supuestamente logró así que Madrid tomara conciencia del peligro del fascismo. En realidad, las imprevistas amenazas a políticos solo ratificaron el enfoque que Podemos ya tenía pensado para la campaña, el de demócratas contra fascistas, pero provocaron otros cambios. Antes de la carta con balas, solo se pedía a los votantes de izquierda que fueran a las urnas. Desde entonces, podemos ya pedir el voto frente al PSOE más Madrid, subrayando que fue Iglesias quien plantó el monasterio, que Gabilondo y García se quedaron hora y media más en el debate, que fueron los ministerios de Irene Montero y Jon Belarra los que denunciaron el cartel de Vox contra los Menas, o que gracias a Iglesias y Nueva Rejón, hoy el PSOE ya se lo puede pactar a la izquierda y no con Ciudadanos. Más a pie de calle... Podemos ha incitado el orgullo del Sur frente a los ricos y ha ofrecido gafas y dentista gratis, quizás su promesa más tangible. Afirman tener algoritmos que contradicen las encuestas, pero una matemática simpatizante del partido me confesaba en el mitin de Vallecas que sus modelos otorgan un 83% de posibilidades de que gobierne la derecha y solo un 17% a la izquierda.
1: Gracias, Kiko. Interesante lo que te dice esa fuente. El propio equipo de iglesias reconoce sus pocas esperanzas de gobernar. Parece que los enormes esfuerzos de su jefe por alertar contra el fascismo no ha convencido ni a la propia izquierda, pues va a ser el partido menos votado de este bloque. Al menos sí ha consolidado a Podemos, eso sí. Con Isa Serra como referente, corría el riesgo incluso de quedarse fuera del Parlamento regional. El peso de iglesias en esta campaña también ha beneficiado a Vox, curiosamente. Los extremos se tocan y en esta campaña han llegado incluso a las manos, como ocurrió en el mitin de Vallecas. Bueno, más que a las manos, al lanzamiento de piedras contra los de Santiago Abascal, que es lo que realmente sucedió. Vox ha aprovechado todo esto para recuperar el protagonismo que les estaba quitando la hegemonía de Ayuso en el centro derecha. Nuestro compañero José María Rivas... ...lo ha comprobado en varios de los mítines... ...hola Rivas...
6: ...hola Pablo... ...la cabeza de lista de Vox... ...Rocío Monasterio... ...afronta las elecciones de este 4 de mayo... ...con mejores expectativas... ...que las que tenía antes de la campaña... ...y de la precampaña... ...tras la convocatoria electoral... ...se llegó a hablar incluso... ...de que Vox podría quedar fuera de la Asamblea Madrileña... al no alcanzar el 5% de los votos... ...por el ciclón Ayuso... ...sin embargo... ...la campaña ha cambiado esa percepción... Mítines con hasta mil personas, el foco derivado de los incidentes en Vallecas o el tirón de Santiago Bascal han ayudado a Vox. También les ha acabado beneficiando que la denuncia por el cartel de las menas haya sido archivada o que la polémica por las cartas amenazantes se haya diluido al recibir una, la propia Ayuso. Por tanto... Monasterio parece que luchará este 4 de mayo no por seguir estando en la Asamblea de Madrid, sino por ver si supera los 12 escaños logrados en las elecciones de 2019.
1: Gracias, Rivas. Efectivamente, Vox ha resistido al fenómeno Ayuso, incluso va a ser determinante para conformar gobierno. Eso es lo que dicen todos los sondeos. La clave... A partir del 4M va a centrarse en si Rocío Monasterio exige tener consejeros para hacer presidente Ayuso o si apoya desde fuera, como esta legislatura. Fuentes muy relevantes de este partido nos han asegurado a Servimedia que hay más posibilidad de lo segundo que de lo primero, porque Vox está dispuesto a facilitar un gobierno del PP con tal de impedir que haya un tripartito de izquierdas. Y en tierra de nadie parece quedarse ciudadanos. Detener la llave y la mitad del poder de la Comunidad de Madrid pasa ahora casi a la irrelevancia. Pero su candidato Edmundo Val, desde luego ha trabajado intensamente para evitarlo. Ha puesto de manifiesto su solvencia intelectual y su gran sentido de Estado. En la formación de Inés Arrimadas están orgullosos de su candidato y sueñan con que salve el matchball para el partido. Nuestra compañera Bárbara Mora le ha seguido esta campaña, así que puedes contarnos cómo ha ido de menos a más. Hola Bárbara.
7: Hola Pablo. Edmundo Val se presenta a estas elecciones para evitar los extremos y para ser el presidente de todos los madrileños. Las encuestas dicen que no conseguirá representación en la Asamblea, pero esto no le ha impedido visitar muchos rincones de la comunidad para explicar sus propuestas, porque en esto ha basado Val su campaña, en hablar de sus propuestas, en debatir y no entrar en los insultos del resto de candidatos. Entre ellas, que se basan en impuestos bajos y políticas sociales ambiciosas, destaca su promesa de hacer fijos a los 11.000 sanitarios contratados eventualmente durante la pandemia para poder llevarlas a cabo, apuesta por reeditar el gobierno de coalición con el PP porque es mejor un gobierno de éxito a uno de experimentos con Vox, a quien tacha de negacionistas y anti-europeístas. A su juicio, estas elecciones van de si él será el vicepresidente o si será monasterio. Asimismo, tampoco quiere un gobierno de izquierdas con Iglesias, Gabilondo y, como él dice, más Podemos. Por ello, en estas elecciones cree que el centro es más necesario que nunca para evitar la polarización y la crispación que han marcado tanto esta campaña. Val se ha cansado de los eslóganes vacíos de comunismo, libertad o fascismo-democracia y ha apelado a los votantes de centro-izquierda y de centro-derecha, que también están cansados de los extremos, a que voten centro, que voten tolerancia, moderación, sensatez
1: y libertad. Gracias, Bárbara. Hasta la misma noche del 4M no sabremos si Ciudadanos entra en la Asamblea o se queda fuera. Lo que ocurra va a ser determinante para el futuro naranja en toda España y este partido es el mejor ejemplo de que las elecciones de Madrid abren un nuevo escenario en todo el país. Hasta aquí el repaso que hemos hecho con los expertos de Servimedia sobre los seis principales candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Pero estas elecciones van mucho más allá de Madrid. Así que desde Servimedia lanzamos 10 claves con visión nacional sobre la votación del 4 de mayo. Primera clave. Madrid elige presidente, pero España también se la juega. Todos los partidos han lanzado este mensaje y es verdad. Son conscientes de que el 4M es un punto de inflexión para bien o para mal de sus intereses. Así que el resultado marcará el devenir de Pablo Iglesias, puesto que se presentó por sorpresa estos comicios, pero también el de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
0: Segunda clave.
1: Una gran victoria de Ayuso catapulta al Partido Popular. La candidata del PP puede duplicar sus escaños porque fagocita a Ciudadanos. Es decir, Madrid anticipa una reunificación del centro derecha, igual que hace dos años constató su fragmentación.
0: Tercera clave.
1: Pablo Casado aspira a dar el sorpaso a Sánchez. El PP cree que zamparse a los votantes y dirigentes de Ciudadanos les facilita ser de nuevo primera fuerza en España. Pero ojo, porque Madrid no es igual que el resto del país. Y por el momento, el liderazgo de Casado tampoco es como el de Ayuso.
0: Cuarta clave.
1: Un pacto de PP y Box en Madrid ponen apuros a Casado. El líder del PP rompió en otoño con Santiago Abascal y lo hizo de forma brusca. Los dos partidos distanciaron entonces posiciones y separaron sus estrategias contra Pedro Sánchez. Pero si Ayuso mete a Monaste en su gobierno, volverán a unir su destino. Quinta clave. El PSOE asume la debacle en Madrid. Gabilondo ha dilapidado su capital político en esta campaña. De hombre serio y centrado, ha pasado a marioneta de la Moncloa. Hace dos meses estuvo a punto de ser nombrado defensor del pueblo con el visto bueno del Partido Popular, que sin embargo ahora le niega esa salida por los guiños de Gabilondo a Iglesias durante la campaña.
0: Sexta clave.
1: Sánchez puede ganar aunque pierda en Madrid. El presidente se ha implicado a fondo en esta campaña, incluso con una lista electoral de afines. Las culpas pueden señalarle a él también si el tripartito de izquierdas no arrebata el poder a Ayuso. Pero cuidado, porque un pacto de PP y Vox resucita su argumentario contra la foto de Colón y también carga de munición su discurso contra la ultraderecha. Séptima clave. Rejón puede ser la tumba de Iglesias, quienes fueron amigos y fundadores de Podemos, ahora libran una batalla política a muerte. Iglesias era vicepresidente del gobierno hace dos meses y ahora puede ser el último en la Asamblea de Madrid. Su proyecto puede quedar debilitado mientras Rejón intenta ocupar ese espacio.
0: Octava clave.
1: La caída de Podemos deja al PSOE como el único referente de la izquierda. Si Sánchez juega bien sus cartas, puede lograr la reunificación de la izquierda, igual que Ayuso lo ha hecho con el centro-derecha en Madrid. Y no olvidemos que el coqueteo de Sánchez con los nacionalistas también puede prestarle mucho voto útil contra la derecha cuando lleguen las siguientes elecciones generales. Novena clave. Arrimadas tiene que decidir entre susto o muerte. Edmundo Val protagonizó un gran debate en televisión y ha hecho una gran campaña, pero pocos toman en serio a Ciudadanos a estas alturas. Así que, pase lo que pase, la líder naranja debe dirimir si es mejor resistir con una tendencia descendente pero teniendo independencia en el centro o negociar con el PP la creación de una alternativa ganadora. Décima clave. El 4M deciden los votantes y nadie más que los votantes. Los políticos hablan todos los días del año, pero la fuerza y el verdadero poder de la democracia se demuestra cuando el pueblo decide. Esto pasa cuando se abren las urnas, Así que valorad y ejerced el privilegio que nos otorga a todos la soberanía popular.
0: ¿Te ha gustado nuestro podcast sobre política y los políticos? Pásalo a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes sociales. Hablar de política no tiene que ser aburrido. Al fin y al cabo, lo que hacen los políticos nos afecta a todos. Y nosotros somos los que elegimos a los políticos. Espero que con este podcast te hayas entretenido y hayas aprendido. Seguramente te habrás dado cuenta de que soy una inteligencia artificial. He fichado por el fantástico equipo de Servimedia para elaborar estos podcasts y acercarte la información de actualidad y su análisis de una manera atractiva. Poco a poco iré mejorando. Gracias por escucharnos, y gracias por confiar en la solvencia y el rigor de Servimedia. Servimedia. Líder en información social.